0: This is Q, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five, four, three, two, one, go, go, go. Herzlich willkommen zu Talking Tactics Staffel 3. Als ersten Gast der dritten Staffel darf ich jemanden begrüßen, den ich tatsächlich schon mein ganzes Leben kenne <lacht> und sie mich. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und extra aus Neuseeland eingeflogen. Ich freue mich riesig und finde es super schön, dass wir das jetzt schaffen. Herzlich willkommen, meine Schwester Sabine, ehemals Leimer, jetzt Bayer. Hi. Hallo. <lacht>
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, ja, fangen wir jetzt mit der Family an? <lacht> Nein, heute geht es nicht um mich und meine Schwester ist heute halt deswegen da eingeladen und ähm, da, weil sie einen super spannenden und interessanten Beruf hat, der auch was mit Medien zu tun hat, der auch was mit, ja, also ich glaube, ich glaub, es gibt Überschneidungspunkte, wir werden dann sehen, welche das sind oder ob, ob es vielleicht doch keine gibt. Bevor ich da jetzt recht spekuliere, wie dir am besten vorstelle, vielleicht kannst du das einfach selber machen, liebe Sabine, was, wer bist du, woher kommst du, warum bist du da?
1: <lacht> ja, hallo, ähm, ich bin die Sabine, ich bin, wie du gesagt hast, deine Schwester, ich bin fünf Jahre älter. Ähm, sieht man aber nicht. <lacht> hoffentlich. Ähm, und ich bin Compositing Supervisor bei effects in Wellington, Neuseeland. Ähm,
0: Wer Veta nicht kennt, der kennt vielleicht Herr der Ringe, der kennt vielleicht den mm, sch filmischen Schöpfer von Herr der Ringe. Dein Chef.
1: <lacht> ja, indirekt der Chef oder der, der, der Gründer von Weta ist der Sir Peter Jackson. Und seine Frau, die Fran Walsh. Und ja, die haben dieses Studio ähm, damals eröffnet, um Herr der Ringe eben auf die Beine zu stellen. Es war damals nur eine sehr kleine Garagenfirma. Mittlerweile ist ein bisschen gewachsen. Also wir sind so in um die 16, 1700 ähm, Mitarbeiter. Oh wow. Und mittlerweile haben wir jetzt auch schon Offices in Vancouver und LA und jetzt auch Melbourne. Seit neuesten. Ähm, ich bin dort seit zehn Jahren, ziemlich genau jetzt. Im August 2012 zum wir hinkommen und habe mich da halt hochgearbeitet von normalen Compositing Artists über Lead und jetzt Compositing Supervisor und bin jetzt gerade dabei, mich noch weiter zu entwickeln und um, zum Visual Effects Supervisor. Das ist sozusagen die nächste Stufe dann. Und was wir machen, ist Visual Effects ähm, Post-Production.
0: Ich muss ein bisschen Name-Droppen, weil die... Die, die Liste an Filmen, wo du mitgearbeitet hast, ist schon beachtlich.
1: Ja, magst
0: du so. uns, uns ein paar sagen, so die, die größeren <lacht> oder also, letzten? Ich habe
1: zufällig gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder mal auf meiner IMDb-Page geschaut. Das sind glaube ich, schon 42 Credits insgesamt.
0: Okay. Ähm, also das heißt, wo du im Abspann hinten drin
1: stehst? Genau. Genau. Mhm. Ich stehe bei manchen auch nicht drinnen, weil das ist immer ein bisschen ein Politikum, ob man jetzt den Namen kriegt oder nicht. Aber Filme, an denen ich gearbeitet habe, sind jetzt ungefähr ja, ein bisschen über 40. Und das sind zum Beispiel dabei ähm, der Harry Potter 7 und 8, also die letzten zwei. Ähm, dann ein Dark Knight, ein, was haben wir noch gemacht, einiges an Marvel, ein Hobbit. Ähm, 2 und 3. Ähm, Marvel ist halt jetzt sozusagen unser tägliches Brot im Moment, weil da gibt es jetzt einfach gerade so viele Filme. Da war Iron Man 3 und ähm, ja, ich war schon wieder gar nicht mehr. Shang-Chi <lacht> Shang war jetzt der Letzte. Shang-Chi in the Legend of Ten Rings. Ähm, Guardians of the Galaxy 2. Ähm, ja, so in der, in der Liga ungefähr.
0: Also in der Liga, das heißt in der Champions League, auf gut Deutsch. Also was, was gibt es denn nur drüber? Jetzt in der Unterhaltungsbranche, Filme, ähm, Blockbuster?
1: Also das ist schon richtig Hollywood. Aber es ja, es kommt halt immer darauf an, was der persönliche Geschmack ist. Natürlich Marvel ist nicht jedermanns Sache. Ähm, es gibt auch Filme, die so ein bisschen anspruchsvoller sind. Ähm, zum Beispiel Dark Knight, das war ein riesen ähm, Tick of the Bucket List für mich, mhm. weil es hat einfach... Ähm, ein spannendes Thema ist Batman. Ähm, ja.
0: Also, das ist nicht nix, ja, auf gut Deutsch. Ähm, war auch was Oscar nominiert?
1: Oscar nominiert, ja. Ähm, Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings war jetzt gerade beim letzten ähm, Oscars dabei. Mhm. Für, Visual für Visual Effects. Für Visual Effects. Wir haben es leider nicht gewonnen. Äh, Dune hat uns leider geschlagen, aber es mhm. war, ja. Das war, glaube ich, eher offensichtlich. Ähm, also ich selber persönlich war nicht nominiert, aber der Film war nominiert. Und äh, mein Chef, mit dem ich halt unmittelbar zusammenarbeite, der schon, der, der war dort bei den Oscars und hat sich das alles angeschaut.
0: Ähm, da ist so ein bisschen vielleicht die erste Parallele, oder da möchte ich kurz einhaken. Thema Awards. Ja. Ähm, wer mich jetzt kennt, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Awards, was in die Werbebranche betrifft, weil ich ähm, immer so ein bisschen das Gefühl habe, es ist mehr Selbstbeweihräucherung und äh, Werber be bewerten Werber und es ist irgendwie so, ja, irgendwie nicht so wirklich ehrlich. Also es geht, es geht immer nicht darum, was dahinter ist. Ja, was war eigentlich das Problem vom Kunden? Was war Hat das die Maßnahme gelöst oder nicht? War das Projekt überhaupt vielleicht gar nicht? so vorgesehen oder ist eigentlich keiner happy damit, aber es kriegt jetzt einen Preis. Also ein, ein Projekt des Preises wegen, sowas gibt es halt. Wie, wie siehst du das bei euch? Ist, das, ist so ein Award für die ähm, dann auch sowas wert oder ist das, hat das auch so einen Beigeschmack, dass es so ein bisschen so eine geschobene Geschichte ist und selbst die Branche feiert sich einfach nur selber oder wie siehst du das?
1: Ja... Also bei uns gibt es keine Projekte des Awards wegen. Also wir machen die Projekte schon, weil die eigentlich ins Kino kommen sollen oder auf Streaming-Dienste mittlerweile. Ähm, es gibt ungefähr drei namhafte Awards, die wichtig sind für Visual Effects. Das ist andererseits die BAFTAs, die britischen, die Oscars natürlich. Und ähm, dann gibt es noch von der Visual Effects Society die VS Awards. Und die sind für uns eigentlich am relevantesten, weil da wirklich... Äh, Visual Effects-Artists wählen. Bei mhm. den Oscars ist es ein bisschen so, dass halt die, die Academy-Members das wählen und die nicht, nicht zwingend eine Ahnung haben vom ähm, technischen, technischen Aufwand. Und da ist halt oft so, dass ein Film gewinnt, der halt äh, filmisch relevant und wichtig ist und gut ist, aber jetzt von den Visual Effects her jetzt nicht unbedingt äh, das Schwierigste war. Mhm. Um,
0: also, gestern mehr im Story und so weiter. Genau. Mhm.
1: Um, oder wenn halt tolle Schauspieler mitspielen und so weiter. Drum hat es Marvel immer ein bisschen schwierig mit Oscars. Die haben, glaube ich, noch nie gewonnen, weil das halt einfach, ja, das, der, die Story und das, das Bombastische und äh, das zirkt das halt einfach nicht so. Mhm. Aber um, bei, bei den VS Awards, das ist schon immer cool und wenn man da nominiert ist, dann heißt das auch wirklich was und dann kann man wirklich auch wirklich stolz sein. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich einen gewonnen habe, und zwar für ähm, Avengers Infinity War in 2019. Mhm. habe ich rüberfliegen dürfen nach L.A. zu der Verleihung. Ähm, und da hat unser Team tatsächlich dann für Best Compositing in einem Feature-Film äh, diesen VS Award gewonnen. Und das war natürlich schon toll. Also das, das micht man nicht unter den Tisch gerne auf jeden Fall.
0: Das war für mich lustigerweise, also ein, einer der vielen Momente, wo ich ähm, irrsinnig stolz war auf die, aber nicht unbedingt wegen dem Award, wenn ich ehrlich bin, sondern wegen der Aktion, dass du von Wellington, Neuseeland mit deiner Tochter, die, <lacht> also meiner Nichte, die ähm, damals, wie alt war es da? Vier Monate, vier Monate nach L.A. geflogen bist. Äh, und die auf der Bühne diesen Award abgeholt hast, während sie im, weiß nicht, irgendwas Hotel mit Babysitterin äh, pennt hat. Also diese saucoole Nummer.
1: Die Milli war, glaube ich, das jüngste, die jüngste Person auf dem roten Teppich. Die hat da am mit dem Kinderwagen einmal drüber fahren dürfen. Das war schon cool, ja.
0: <lacht>
1: ja, mit vier Monaten sind es noch klar. Da geht das noch.
0: Ja, aber sensationell. Also da Hut ab, saucool. Das war wirklich <lacht> sensationell. Ähm, ja, jetzt haben wir... O Jetzt wissen die Leute mal, um was es geht, ja. Also wir sind, du bewegst dich in der Champions League, der, der, der Filmbranche, machst uh, Visual Effects. Ähm, vielleicht, bevor wir jetzt ähm, darauf eingehen, wie man da hinkommt, ja, was der Weg war, würde mich nur interessieren, oder vielleicht kannst du es kurz erklären. Ähm, was machst du eigentlich genau? Also was ist genau dein Job, beziehungsweise wo kann man das einordnen? Ja, weil ein Film ist ein Riesenprojekt, ja, wo sehr viele Leute involviert sind und wo kommt ihr zum Zug und wie schaut vielleicht so ein bisschen dein Arbeitsalltag aus?
1: Okay, also grundsätzlich Visual Effects ist alles, was ähm, in der Postproduktion, also nachdem der Film gedreht wurde oder in, in, ja, auf Film gedreht wurde oder mittlerweile ja digital ähm, zusätzlich hinzugefügt wird, ähm, da zählt man auch Farbkorrekturen dazu, da kommen Reduschen, ähm, 3D-Animation, ähm, Effekte, sowas wie Explosionen oder ähm, Regen oder ja, äh, Set-Extensions, also wenn man oft sieht man ja so einen blauen Hintergrund vor die hinter die Schauspieler, das sind Bluescreens oder Greenscreens, die werden dann ersetzt durch ähm, einen Hintergrund. Also sie, Landschaft, was, was auch immer. Ähm, wir ähm, tauschen die Schauspieler aus, zum Beispiel wenn es Standleute sind, die irgendeinen Stunt machen, die natürlich ähnlich ausschauen, aber nicht dasselbe Gesicht haben, dann poppen wir da halt ein anderes Gesicht drauf oder wir, wenn wir irgendwas machen müssen, was halt im echten Leben nicht möglich ist, dann machen wir halt einen digitalen Charakter draus. Wir machen Drachen, wir machen Monster, wir machen alles. Also alles, was man sich halt vorstellen kann. Und ähm, das Ziel der Sache ist, dass man halt dann am Ende, wenn man den Film anschaut oder die Serie anschaut, nicht merkt, dass was gemacht worden ist. Es ist sozusagen, dann habe ich meinen Job gut gemacht, weil man nicht sieht, dass da Visual effects gemacht worden sind. Bei also Raumschiffen und bei so F F Sachen, die es halt nicht in Echt gibt, ist sehr klar, da weiß man es dann schon.
0: Also Photoshop nur im Bewegbild. Genau. <lacht> genau. ist, ja, ganz einfach gesagt.
1: Also ganz einfach gesagt, das ist ja das ist eine Software, die heißt Nuke. Also für Compositing jetzt speziell, also es gibt ja verschiedene Departments, verschiedene Abteilungen, es ist relativ spezialisiert. Der, jeder Arbeitsschritt gibt es eine eigene Abteilung dafür. Ich komme aus dem Compositing, das ist sozusagen die, die 2D-Sparte von dem Ganzen. Also ich, ich tue zum Beispiel jetzt nicht animieren, also Charakter animieren oder ich tue jetzt nicht simulieren, ich mache keine äh, Wassersimulationen oder sowas, ähm, aber ich krieg dann sozusagen die ganzen einzelnen Elemente von den verschiedenen Abteilungen angeliefert und ich baue zusammen, so wie im Photoshop und ähm, von mir geht es dann raus an den Kunden. Ich bin die letzte Station sozusagen.
0: Okay, das heißt, es kommt ähm, statt Greenscreen hinten, fügst du eine Landschaft ein, du kriegst Echtbildaufnahmen von Schauspielern, du, dazu kommt nur irgendeine 3D-Figur und ähm, zum Schluss drüber nur jede Menge
1: Dust-Effekt
0: <lacht> Grading-Zeug. Also jetzt genau. Coloring wahrscheinlich nicht und dein Thema, aber
1: Ja, das machen wir auch, ähm, aber beim Kunden wird es dann normalerweise nochmal gegradet und dann wird es nochmal äh, farbkorrigiert, korrigiert, damit alles zusammenpasst.
0: Okay. Das heißt, letzte Station vom Kunden. Ähm, jetzt auf meine Projekte umgemünzt, er steigt spät ein und habt dann nicht viel Zeit, oder?
1: Genau. Also My Abteilung Composing ist die letzte und wir haben immer zu wenig Zeit. Es ist zwar immer schön geplant alles, aber dann die Apart Departments für, vor uns brauchen dann immer länger und es gibt noch Änderungswünsche und dann startet es sich am Schluss und wir müssen aber dann trotzdem zu einem bestimmten Deadline abgeben. Und wir haben sehr viele Nachtschichten und Überstanden geschoben bisher, das ist leider so, gehört auch dazu. Aber so ja, wir versuchen halt das so, so, viel, so wenig wie möglich eben zu machen.
0: Jetzt sagst du, dass du noch ähm, also dass der Supervisor jetzt so der, der nächste oder, oder letzte Step ist, oder? Habe ich das jetzt richtig genau, verstanden? Ja. Also
1: intern, ähm, wir sind die Vendors, heißt es? Also der nächste, der nächste Step intern in der Firma ist VFX Supervisor. Mhm. Da gibt es einen kleinen Zwischenschritt, ähm, Sequence Supervisor, ist sowas wie Second Unit hast am, mhm. am Dreh. Also ich, ich bin da nur ähm, eins drunter, sozusagen ich habe noch jemanden, der über meine Arbeit drüber schaut. Mhm. Um, und es, können, es gibt mehrere Sequence-Supervisors, normalerweise ein großes Projekt ist, wir haben da tausende an Shots, die da bearbeitet werden müssen, das kann nicht USA einer allein machen. Mhm. Es wird in Sequences aufgeteilt und dann gibt es halt den Overall oder Senior VFX-Supervisor, der ist derjenige, der halt im Endeffekt dann ähm, mit dem Kunden das Ganze abwickelt mhm. und
0: ist das dann auch der, werft das wie hinaus? Ist das dann auch der, der dann entscheidet, was für Feedback umgesetzt wird und relevant ist und was für Feedback halt einfach nicht mehr drin ist oder genau. sinnhaft ist? Okay.
1: Genau. Genau, also wir, krieg, wir schicken was an den Kunden, die schicken uns ihre Kommentare zurück mhm. ähm, und der Supervisor sagt halt dann, ja, das machen wir so und so, das lassen wir weg, das müssen wir. Wir, wir haben ja auch ein Budget, wir haben äh, bestimmte Ressourcen, wir können nicht alles machen, wir mm. können nicht jeden Wunsch erfüllen, das mm. geht nicht. Wenn es eine Änderungsanfrage äh, ist, dann wird das natürlich wieder nicht verrechnet. Mm. Aber ja, der FIFIX-Supervisor ist der kreative Leiter des Projekts, der ganzen Show.
0: Wer ist, wer ist der Kunde eigentlich? Die Produktionsfirma? Oder, also, nein, die Produktion nicht, oder? Die, die, die
1: Kunden sind die Studios. Die Studios, ja. Ähm, und da haben wir dann einen, einen Regisseur, mhm. der kreativ mitzureden hat. Und dann gibt es meistens noch die Showrunner. Das ist dann der, der Produzent sozusagen mhm. vom Studioseite. seite
0: die, 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 die Jerry Brookheimer oder so irgendwas.
1: Ja, bei Marvel sind es zum Beispiel die äh, Victoria Alonso, mit mhm. der wir viel zum tun haben. Oder der Kevin Feige. Ähm, und da, ja, da gibt es halt, die haben dann auch nochmal sozusagen ihren letzten Senf dazu mhm. zu geben.
0: Hast du mit denen auch persönlich zu tun schon? Oder uh, jetzt, mit irgendjemandem?
1: Jetzt gerade noch nicht. Ja. Um, bis jetzt nur mit den, also es gibt auf der kleinen Seite auch einen 5X-Supervisor, der okay. die ganze Show übersieht. Es ist oft so, dass uh, verschiedene Vendors an einem Film arbeiten, weil die, die Produktionen einfach so riesig sind, dass das eine Firma gar nicht da stimmen kann. Um, wenn es so 3.000, 4.000 5X-Shots sind pro Film, das ist dann schon viel Arbeit und das wird dann auf verschiedenste wenn das aufgeteilt und der externe Fallfix ähm, überschaut das alles und mit dem haben wir hauptsächlich zu tun und dann halt mit dem Regisseur Okay. oder Regisseurin.
0: Da geht es wahrscheinlich dann auch durchaus mal ein bisschen härter zur Sache, könnte man vorstellen bei so Meetings, wenn mal was nicht passt oder wenn es mal, ja, oder wenn dann der Druck größer wird. Also man hört ja das oft, ich kann mir das ja oft überhaupt nicht vorstellen, ja, dass so ähm, Filme produziert werden, um, um, um echt viel Geld <lacht> mhm. Und im Prinzip die Filme sie dann im Nachhinein im Schnitt und in der Post-Production komplett ändern. Also dass eigentlich ganz, ganz anders die Storyline gewesen wäre und ähm, dann sieht man, es funktioniert nicht oder die Zeiten ändern sich ein bisschen und dann wird eigentlich ein anderer Film aus dem Material gemacht. Ähm, genau, das,
1: das geht halt <lacht> mittlerweile jetzt so gut durch die... Dadurch, dass so viel in der Postproduktion passiert, hm. dass halt viele Shots einfach Full CGs sind. Das heißt, da ist überhaupt nichts mehr dabei, was real gedreht ist. Und da kannst du halt dann in der Postproduktion wirklich das Ende umschneiden oder komplett anders machen. Wir ja. haben auch oft um, sozusagen uh, uh, Additional Photography heißt es. Um, wenn es einfach noch fünf Monate den ersten, den ersten Cut mal ähm, präsentieren und ein schlechtes Feedback kriegen, dann wird es halt nochmal umgeschnitten und wird nochmal neu gedreht und ja, da wird noch sehr viel dran rumgedoktert.
0: Wie lange dauert ein Projekt so im, im, im Schnitt? Weil bei uns sind es recht schnell. Ja, wir haben teilweise Projekte, die dauern zwei Tage oder Wochen Woche und ähm, wenn es lang ist, ist es vielleicht drei Monate, würde ich sagen. Ja, aber recht viel länger sind unsere Projekte normalerweise nicht.
1: Ja, bei uns dauert es schon ein bisschen länger. Also wir haben schon auch zwischendurch mal so kleine so 9 1 1 wo wir irgendwo aushelfen müssen, weil es mhm. irgendeine andere Facility nicht mehr unterpackt. Das geht dann was weiß ich, sechs bis zehn Wochen, das ist kurz. Aber das Projekt, wo ich jetzt zum Beispiel gerade drauf bin, da bin ich jetzt schon seit einem Jahr drauf. Mhm. Und es wird nur mal ein Jahr dauern fast. Also andere Filme, Avatar zum Beispiel, das ist ja gerade in Produktion. Das mhm. läuft schon seit vier Jahren. Das ist krass. Ähm, ja, das sind schon andere Dimensionen.
0: In vier Jahren ändert sich ja wahrscheinlich technologisch auch schon ein bisschen was. Also, Natürlich. Das muss wir auch mit ein, also krass. Ähm, ich wollte es eigentlich erst später fragen, aber du hast das vorher schon angesprochen, also Full-CGI-Sequenzen. Wo, glaubst du, geht die Reise hin in der Branche? Ist, ist der Schauspieler irgendwann mal überflüssig?
1: So, sage so, sag ich jetzt einmal so, glaube ich nicht. Ja. Ähm, es gibt schon viele Charaktere, die Full CG sind, die funktionieren. Die sind dann sowas wie zum Beispiel Rocket in, in Guardians of the Galaxy. Mhm. Das, das könnte man eh nicht anders machen, also wo Waschbär ist. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, na die, die schauspielerische, das, das kann man wir haben Characters gehabt, die eigentlich echte Menschen sind, aber wir haben es in 3D nachgebaut, mm. weil zum Beispiel einer gestorben ist. Mm. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer heißt Walker, der von Fast and Furious. Ja, Paul Walker.
0: Paul Walker, ja. Walker genau. Das war glaube so der, der Erste, oder? der, wo man das dann gemacht hat.
1: Genau, den haben wir schon sehr realistisch noch äh, hinkriegt, aber mm. der hat dann halt Shots, wo er halt ähm, der Kamera abgewandt ist, wann er Dialog hat zum Beispiel, mm. weil wenn wann er ein Gesicht spricht, das merkt man dann mm. schon. Irgendwann. Dass irgendwo, irgendwie denkt man sich, irgendwas passt jetzt nicht ganz, ich weiß ja. nicht genau was, aber irgendwas ist nicht. Und ja, nein, das, das wird nie überflüssig werden.
0: Aber zum Beispiel Tiere, also das war ja früher, glaube ich, ein riesen Business auch in, in, in Hollywood und Co. Ja, trainierte Tiere und das hat ja wahrscheinlich ewig gedauert und auch gekostet. So Sowas wird, glaube ich, weniger, oder? Also oder vielleicht die, irgendwann überflüssig.
1: Die Tiere werden, die gibt es auch immer nur am Set, aber hm. es ist halt oft, dass dann einfach ähm, ersetzt wird, hm. wenn sie irgendeine bestimmte Action machen müssen hm. oder halt irgendwas, was, was halt nicht safe wäre jetzt hm. für das Tier zu machen.
0: Also ich meine, das ist so ein Zwiespalt, es tut mir leid für die Leute, die das gemacht haben, ja, die da vielleicht irgendwie ihren Job dann vielleicht mal verlieren für die Tiere, denke mal, so, wahrscheinlich besser, wenn es Tiere sein können und nicht irgendwie ja, irgendwo runterspringen lassen oder jahrelang auf irgendwas hintrainieren. Naja, ähm, wie bist du da hinkommen? Ja, also Neuseeland, Wellington, Wetter, was waren die Stationen davor oder, oder ich meine, du bist in... Baumgartenberg in den <lacht> gegangen, äh, weiß ich noch, weil da haben wir die in der Früh oft hingeführt, <lacht> ähm, habe ich ihn da mitfahren dürfen. Du bist in Perk ins Burg, also ein ganz normales Gymnasium gegangen. Äh, was ist dann passiert? Und wann kam eigentlich das so, wann hast du diesen Weg eingeklungen und warum?
1: Es war eigentlich ein bisschen ein Zufall. Ähm, also wenn ich ganz vorne anfange in der, wie du gesagt hast, im Burg, im musischen Gymnasium, ich habe schon immer gern gezeichnet als Kind und so und habe das auch relativ okay kennen. Und ähm, wie du in der ersten Folge schon erzählt, dass das unser Papa ja auch äh, gern fotografiert und auch sehr gut fotografiert. Und äh, wir haben halt damals schon re relativ bald einen Computer gehabt äh, mit Corel Draw und äh, dann irgendwann einmal Photoshop. Und das hat mich schon immer recht interessiert, auch die grafische Seite. Und habe aber dann nicht wirklich gewusst, was ich studieren möchte. Ich habe nur gewusst, ich möchte irgendwas mit Medien machen.
0: Irgendwas mit Medien und mit Computer.
1: Genau, und mit Computer. <lacht> und dann hätte ich mich eigentlich äh, für die Fachschule in Salzburg, MMA, glaube ich, heißt die.
0: Die ich gemacht habe?
1: Genau, die du gemacht hast, beworben. Da haben sie mich nicht genommen. Da war <lacht> ich leider nicht gut genug.
0: <lacht> Einer der wenigen Erfolge meines Lebens. <lacht>
1: Ähm, und dann ähm, die andere Option war noch gewesen das SAE in Wien, aber da hätte man zahlen müssen dafür, das hat man dann auch nicht so gedacht. Und ich, dann habe ich mich halt noch in Hagenberg an der FH für Medientechnik und Design beworben, da haben sie mich am Anfang auch abgelehnt und war dann aber auf der Warteliste und kurz vor Semesterbeginn haben sie mich dann angerufen, ja ich bin doch noch eine
0: das habe ich nicht gewusst. Yeah. Das finde ich spannend. Mm -hmm. Weil dazwischen haben sie ja mal kurz zum Aushängerschild gemacht.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> das finde ich gut. Ja.
1: Ähm, der, der, unser Chef, äh, der Direktor von der FH, hat mir dann mein Diplom übergeben und wie ich dann fertig war mit dem Bachelor und hat dann eigentlich gesagt, na, leider Berg nehmen wir ja eigentlich nicht. Ja, okay. Scherz. Geil. <lacht> <lacht> Nein. Ja, und ähm, auf der FH hat man halt alles gemacht, von Audio über Programmieren, Elektronik, Mathematik, ähm, ja, Computertechnik, Informatik. Ich habe ich hab so viele Sachen lernen müssen, auswendig lernen müssen, wo ich mir eigentlich habe, das interessiert mich null. Ich, ich kann
0: mich nur erinnern, wir sind bei unseren Großeltern am, am Esstisch gesessen und du hast binär code zeigt gelernt.
1: Ja. So
0: hex und so weiter. Also absurd
1: also das, was <lacht> eigentlich. Was ich immer noch mehr daran erinnert war, eine Fourier-Transformation zu berechnen und ich habe mir gedacht, ey, warum tue ich mir das eigentlich auch? Ähm, ja, und ich habe eigentlich nicht richtig gewusst, welche Richtung ich gehe. Ich habe ein Praktikum beim Live-Radio in Linz gemacht. Das war eigentlich ganz spannend. Ich habe ein Praktikum in bei einer Grafikagentur gemacht. Ah,
0: weiß ich auch noch. Ich, ja,
1: ja hm. zwar nur kurz, aber das war auch irgendwie ganz spannend. Aber es war irgendwie nicht so das ganz Richtige. Und damals, ich war halt sehr interessiert an... Video oder, oder Filmen an sich, also ich habe damals eine kleine Videokamera gehabt und habe jetzt halt selber so ein bisschen Home-Videos gemacht, ich habe einmal eine Dokumentation von einem Urlaub gemacht, das war das allererste und da habe ich halt dann auch so handzeichneten Titelsequenz und Abspann und so, also richtig damals für meine Verhältnisse mit 14 professionell aufzogen ähm ja, und das hat mir immer taugt. Dann habe ich dann um, meinen ich mein Computer Computereinbild, der eine Schneidekarte drinnen gehabt hat. Und da habe ich dann mit Premiere geschnitten. Und meine ersten, mein erster Visual Effects Film war eine Sequenz, wo ich meiner Mama gesagt hat, sie muss mit dem Auto rückwärts fahren. Und ich habe es dann vorwärts abgespielt. Und dann hat es halt so ausgeschaut, wie wann das Auto vorwärts fährt. Und die Leute nebenbei gingen, gingen rückwärts.
0: Was ziemlich witzig ist, weil ich kann mich an das auch noch erinnern, weißer Golf, äh, ich war glaube ich auch Darsteller am Skatepark. Genau. Ähm, wir sind dann, genau, der Rest ist dann rückwärts gefahren und das ist jetzt ein Instagram- und TikTok-Hype, ja? dass man so tut, als würde man, also man geht rückwärts und filmt und dreht es dann um und ist eigentlich so real TikTok-Hype. Also,
1: das habe ich 1997 nicht, immer nicht äh, <lacht> ja,
0: Es kommt alles wieder.
1: <lacht> genau. Und mit dem habe ich mich halt dann auch beworben für mein äh, Hauptpraktikum, was man in der FH machen muss. Und ich habe aber nicht recht. Also ich habe gewusst, Filmschnitt klingt spannend, MTV ist cool, ich will Musikvideos machen. Und dann wollte ich halt ähm, ins Ausland, das war mir auch wichtig. Ich wollte nicht in, nach Wien oder nach Salzburg, ich wollte ins Ausland. Und das nächste Ausland ist halt Deutschland. Und da habe ich dann in München bei der Firma ARI die haben, du jetzt seit kurzem, anders dann aufgekauft worden, ich weiß jetzt gerade nicht. Ari ist bekannt für Kameras, äh, die haben sehr viel Onset-Technik äh, und die haben damals auch so eine kleine VFX-Abteilung gehabt. Und da habe ich mich blind beworben, ich habe nicht gewusst, was VFX ist. Ich habe mir gedacht, irgendwas mit Filmen klingt cool, probiere es einfach. Mhm. Ähm, und da haben sie mich dann auch tatsächlich genommen und da habe ich ein sechsmonatiges Praktikum gemacht und da haben sie mich zuerst durch alle möglichen Abteilungen durch also die haben damals wirklich nur Film geschnitten, so in echt mit der Schere und wieder zunächst. Ah, cool. Ähm, und, da, und dann war ja im Grading einmal, habe ich dort assistieren dürfen und ähm, Videotapes kopieren und so. Und dann haben sie mich vor einem Computer gesetzt und gesagt, hier ist ein Shake-Tutorial, Apple Shake, also ein Programm für Compositing, mach das mal. Das habe ich durchgearbeitet und dann ist mir auf einmal das Licht aufgegangen und das war so, boah, das ist ja eigentlich alles, was ich auf der FH gelernt habe, in einem Programm zusammen auf einmal <lacht> und es macht total Sinn. Okay. Und dann habe ich gewusst, okay, ich werde Compositor, das ist genau das, was ich machen will, das hat alle Komponenten, die mich interessieren, ähm, ein bisschen technisch, ein bisschen kreativ, hat mit Film zu tun, ist cool. Das ist es dann geworden.
0: Okay, cool. Also Praktikum München. Und dann, erster Job? Oder?
1: Ja, äh, dann habe ich noch vorher einen Master gemacht, ein Jahr in, in England. Stimmt. In, auf, an der Bournemouth University. Ich wollte dann einfach gerne im Ausland studieren, nur ein Jahr. Und der Master hat noch ein Jahr gedauert, statt zwei in Österreich. Und da haben wir gedacht, das geht schnell. Und das war spezialisiert auf Digital Effects. Mhm. Da hat man dann auch wirklich, die haben wir ganz äh, Studio dabei gehabt, da hat man selber seine. Projekte drehen können und selber kompositen. und das hat mir recht Spaß gemacht und nach dem Master habe ich dann angefangen, meinen ersten Job in München bei der Firma Scanline. Die gibt es heute noch und da habe ich auch meinen Ehemann kennengelernt, ah, ah. beim ersten Projekt. <lacht> ähm, <lacht> beim
0: ersten Projekt schon? Mhm, genau. Ah, okay.
1: Genau. Und das war halt damals noch so, da war man sehr jung, da arbeitet man im Prinzip rund um die Uhr und macht nichts anderes und da hängt man halt mit den Leuten ab und geht dann an nach dem Arbeiten um 11.05 Uhr noch fort und ja, das hat sich dann dort so entwickelt. Und das erste Projekt, an dem ich gearbeitet habe, war Huibu, das Schlossgespenst. Ein bulli -Film. spektakulär.
0: Ja, und ich kann mich noch erinnern, du hast, du hast mich netterweise zur Premiere eingeladen. Ich war dann dort bei der Huibu-Premiere, es war sehr lustig. Und ich habe auch den äh, bulli kenner kennengelernt, am Klo. <lacht> Wir waren nebeneinander ein bisschen und haben kurz so, Servus, Servus. Guter Film. Danke, Servus. <lacht> so ungefähr war die Unterhaltung. Also es war aufregend, auch für mich. <lacht> Huibu. Von Huibu zu Avengers Infinity War. Da, da, da muss nur was dazwischen gewesen sein. Da
1: war noch ein bisschen was dazwischen. Ja, wir haben eben in München angefangen, ein paar deutsche Produktionen gemacht und dann wollte ich halt gerne im Ausland arbeiten. Ähm, und dann haben wir uns in Australien beworben. Da haben wir Freunde gehabt, die haben uns dort empfohlen bei einer Firma, Da haben geheißen Fuel, gibt es leider nicht mehr mittlerweile, Fuel FX. Ähm, da habe ich dann meinen ersten internationalen Filmcredit so richtig gekriegt ähm, mit Wolverine und äh, äh, Australia. Mhm. Da mit der Nicole Kidman. Da habe ich ähm, der... Nicole Kidman äh, vom Hintern die, die Tanga-Lines wegretuschiert. Ah, cool. Mhm. Ja, spannend. <lacht> ähm, und dann von dort, da wollte man eigentlich noch länger bleiben, da waren wir glaub, ein bisschen über ein halbes Jahr, da war dann leider ein Writer Strike, da sind einige Projekte dann äh, nichts mehr geworden, also verspätet, delayed one. Und dann sind wir von dort nach Kanada, nach Vancouver zu der Firma... Method, jetzt das Method, Damals hat es noch CIS kassen Also, wie man schon sieht, unsere F äh, Firmen fluktuieren sehr stark, werden aufgekauft, hassen anders, äh, lösen sie wieder auf. Ist es ist leider ein sehr ähm, grimmiges Business.
0: Aber ihr habt das immer zu zweit. Also immer als Paar wart ihr dann unterwegs. Wir haben, habt ihr eigentlich immer in derselben Firma gearbeitet.
1: Genau, wir haben uns nie als Paar beworben, wir waren immer als Einzelne, aber sie haben dann schon gemerkt, dass wir dieselbe Adresse haben und haben uns dann schon beide genommen zum Glück. Hm. Ähm, genau. Und dann nach Vancouver, da waren wir auch ungefähr ein halbes Jahr, sind wir dann nach London. Das war also ein bisschen ein, ein Ziel für uns, weil wir wollten halt, also ich wollte halt gerne an Harry Potter arbeiten. Und die Firma hat Double Negative Kassen. Dinek gibt es auch jetzt noch, ist eine von den größten Firmen, die es gibt. Und da waren wir dann zweieinhalb Jahr. Und da hat es dann angefangen, eben mit ähm, zum Beispiel John Carter und ähm, Batman und äh, was waren da nur so? Ja, ich habe hauptsächlich Harry Potter gemacht. <lacht> ähm, das war sehr cool. Ja, und dann war halt so, das nächste London war, ist zwar cool, ähm, aber auf Dauer dort leben ist ein bisschen anstrengend äh, und sehr teuer. Mhm. Und wir wollten halt gerne nochmal was anderes sehen und dann haben wir uns einfach in Neuseeland beworben, weil dann eben gerade äh, der Hobbit angestanden ist oder in Produktion war. Und das war halt immer ein großes Ziel, was man halt gerne mal machen möchte in der Firma, wo Herr der Ringe gemacht worden ist, arbeiten. Und da haben wir uns dann beworben und es hat tatsächlich funktioniert. Und wir haben einen Zwei-Monats-Vertrag gekriegt, sind da rumgeflogen mit einem Koffer und sind dort hängen geblieben. Und zehn Jahre später haben wir jetzt dort ein Haus und ein Kind und ja, sind immer noch dort.
0: Und heute, Gott sei Dank, hier auf Quasi Sommerurlaub, bei euch ist ja jetzt Winter daheim. Ja. Ähm, Pandemie bedingt haben wir sie jetzt relativ lange gesehen, eigentlich. Drei Jahre. Drei Jahre, genau, 2019 bei mhm. euch Hochzeit. Das letzte Mal. Ähm,
1: Hast du dich nicht verändert?
0: Nein, nur öder worden. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, um das kurz zusammenzufassen: Das heißt, im Prinzip. Du hast lange nicht gewusst, was du eigentlich, oder du hast eine Zeit lang nicht gewusst, was, wo die Reise eigentlich hingehen soll, was du eigentlich machen willst und hast dich durch, durch die Praktika dann äh, dorthin entwickelt und deinen Weg gefunden, oder zumindest das gefunden, wo du gerne heimlich hast, oder?
1: Genau, ich habe zum Beispiel damals, wie ich studiert habe, nicht gewusst, dass es den Beruf Compositing überhaupt gibt. Ja oder dass das in irgendeiner Art und Weise ein Beruf ist, den ich ausüben könnte, weil in Österreich ist doch ein bisschen schwieriger, da gibt es jetzt nicht so viele Firmen, die das machen, mhm. aber dass das doch relativ nahe in München möglich ist und dass man da auch tatsächlich reinkommt, wenn man sich ein bisschen anstrengt.
0: Das heißt Praktika und dann auch ein bisschen Glück wahrscheinlich, oder? Dass man Natürlich. so zu so den ein oder anderen Shows dazukommt, weil wahrscheinlich, um, um was geht es bei euch? Ja? Wie, wie bewerten euch Leute? Eigentlich nur wahrscheinlich um die Erfahrung beziehungsweise um die Projekte oder oder Filme, die du im, im Portfolio quasi hast, oder
1: genau am Anfang fängst du dann mit einem Showreel. Du schneidest halt die Shots zusammen, die du gemacht hast und schreibst ein bisschen dazu, was man da dran gemacht hat, weil du hast allein den Shot hier nicht gemacht. Ähm, da waren ja viele andere Leute auch dabei, die da was beigetragen haben. Hm. Und dann ja nach einer Zeit dann geht es eigentlich relativ schnell nur mehr um, wen kennt man und der stellt die dann vor oder sagt oder gibt halt eine Referenz für dich ab und dann sagst du im Prinzip nur mehr deinen, deinen Lebenslauf her, sagst du hast da und da und da gearbeitet, du mhm. hast die und die und die Projekte gemacht und das war es dann eigentlich. Also ich habe jetzt schon, äh, für Weter habe ich noch eine Show gemacht, aber ich glaube, das haben sie nicht einmal angeschaut. Also das, <lacht> da haben wir dann einfach zwei Leute gehabt, die uns empfohlen haben, und das war dann relativ einfach dass man da reinkommt. kommt ein bisschen ein klick braucht man weil es sind immer so Phasen manchmal werden halt Leute gesucht manchmal nicht hm. ähm, und Richtige dann
0: Zeit, richtiger Ort genau
1: <lacht> genau also wir haben schon einiges an Klick auch gehabt muss ich sagen.
0: Aber die, also auch wenn die Firmen jetzt riesengroß sind und die Produktionen und Projekte riesengroß sind, wahrscheinlich die, die VFX-Community äh, weltweit ist es wahrscheinlich nicht riesengroß, oder? Man ja. kennt sie wahrscheinlich dann noch sie 10, immer 15 Jahre
1: Man kennt sie von irgendwo, ja. man hat schon dort und dort gemeinsam gearbeitet oder ja. man kennt sie über eine andere Person, also das ist schon eine relativ kleine Familie.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, du bist relativ viel um und umgekommen, also… Ähm, da war jetzt München, Vancouver, da Sydney, war Sydney, London. Ich habe die glaube ich überall von den genannten Dingen auf jeden Fall einmal besucht. <lacht> ja. In Sydney haben wir sie verpasst, da habe ich dann noch den Johannes <lacht> <lacht> besucht. Ja, in, in
1: Vancouver hast du mir auch nicht besucht.
0: Stimmt, Vancouver war ich nicht. Das fehlt noch. Um, was waren so die, wo fühlst du dich im Wohlsten? Also vermutlich jetzt in Wellington, weil sonst war es nicht dort, nehmen wir mal an. Aber wenn man so ein bisschen vergleicht, ja, vielleicht auch so die, die Phasen des Lebens, ja, wo, wo war es richtig cool, wo würdest du jemandem empfehlen, hinzugehen, wenn es geht irgendwie?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, irgendwo hinzugehen. Also, okay. da fangt schon mal an. Also, egal wo, aber ich finde, es ist extrem erweiternd, einfach einmal was anderes zu sehen. Es ist sehr bequem, wenn man daheim bleibt, weil man alles kann und alles weiß und alles hat. Es ist auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall aus seiner Komfortzone einmal aussehen und einmal was anderes sehen. Wo das dann ist, das ist, ja. Nebensache, weiß ich nicht, je nachdem, was man halt mehr taugt und in was für einer Lebenslage man gerade ist. War man, wir waren zu zweit und jung, da war London natürlich cool, da mhm. geht's ab, da ist viel zum Turnen und Schauen und Gigs und Konzerte und Kultur. Mit, mit meiner Tochter jetzt würde ich dort zum Beispiel nicht wohnen wollen mehr, ja. wenn man es sich einfach nicht leisten kann und viel Leid. Und, ja. ähm, Vancouver ist toll, weil es halt einfach um, viele Outdoor-Möglichkeiten gibt rundherum, sind so Berge zum Wandern, da ist mehr. Das ist ja, für Leute, die gerne halt Outdoor-Sachen machen, cool. Um, Sydney war halt Beachlife, das hat uns auch tagt. Da haben wir in Bondi Beach gewohnt. Da hat man halt die ganze Zeit seine nicht auszogen. <lacht> um, das war ja, einfach eine Lifestyle-Frage, um,
0: Gut, aber jetzt bei den Kiwis haben sie nicht einmal mehr Flipflops an, Wir haben gar keine Schuhe
1: mehr,
0: auch wenn es kalt ist.
1: <lacht> Im Winter keine Schuhe, wurscht. <lacht> ja, sicher, wir Linken, sind wir halt hängen das, das vereint einige Sachen, die uns taugen. Es ist eine kleine Stadt, aber es ist eine Stadt. Wir haben mehr, wir haben ein relativ mäßiges Klima. Es ist nur leider halt ganz am anderen Ende der Welt, das ist nicht so optimal also, Heimfliegen mal auf ein Wochenende zu einer Familienfeier ist halt dann nicht drin. Aber ja, wir haben uns auch nicht doch, dass wir so lang bleiben, aber es ist halt so.
0: Du hast vorher gesagt, raus aus der Komfortzone im Sinne von, du hast das zwar jetzt anders gemeint, aber ich möchte jetzt auf ein anderes Thema wechseln und zwar Druck. Ja, du hast gesagt, ihr habt wenig Zeit, ihr hat das letzte Department, bevor ein Film quasi rausgeht, entweder zur Premiere rausgeht oder zum Kunden rausgeht, Nachtschichten und so weiter und wahrscheinlich hat auch viel Druck drauf. Es gibt ein Datum und da muss man liefern. Und je höher du jetzt raufsteigst, desto mehr wird der Druck halt wahrscheinlich auf die Dir lasten könnte man ja mal vorstellen, äh, Auch wenn du jetzt vielleicht nicht direkt dann operativ umsetzen musst, aber du musst jetzt halt schauen, dass die anderen das umsetzen und dass das halt passt. Es ähm,
1: ist ein wie, anderer Druck jetzt.
0: Ja genau. Wie, wie gehst du damit um oder, oder wie hast du irgendeinen nicht, vielleicht auch einen Tipp für mich, weil ich habe <lacht> 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 ah, hin und wieder Druck. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, äh, wie man ja wie man sich das nicht zu nahe kommen lässt und nicht, nicht drauf geht?
1: Ähm, ja, also als Artist war es so, dass wir es teilweise halt wirklich 80, 90 Stunden, Wochen geschoben haben und das halt über einen längeren Zeitraum hinweg. In, in Vancouver habe ich einmal, glaube ich 54 Tage durchgearbeitet, ohne einen Tag frei. Das geht, wenn man jung ist. Das konnte ich jetzt nicht mehr. Ähm, wenn ich... Jetzt 60 Stunden arbeiten muss, dann ist das schon zack. Aber natürlich mit Kind ist das nochmal was anderes. Ähm, als Artist glaubt man immer, oder zumindest war es bei mir so, will man natürlich seinen Job gut machen und hängt sie halt dann voll ein. Und wenn das noch ein Job ist, der auch Spaß macht, dann macht man halt die Überstunden und bleibt halt bis Mitternacht sitzen, damit das noch fertig wird. Und gerade am Anfang, wenn man unsicher ist, wenn man es noch nicht so gut kann oder die Software noch nicht so gut kann, dann dauert es halt einfach länger. Ähm, im Nachhinein gesehen denke ich mir, hätte ich es nicht machen sollen, weil es war nicht meine Schuld, dass wir die letzten sind und das wird spät dran sein. Ich habe eben eh meinen Job gut gemacht, aber ich wollte halt dann natürlich nicht enttäuschen. Mhm. Und die Produktion versucht natürlich immer das so kurz, so billig wie möglich, so schnell wie möglich zu machen und drucken da halt dann nur mal ein Tage rein, ein Tage dieser ein, ein Deadline, einen Schott zu einer bestimmten Zeit abzugeben. Und da muss man halt dann einfach aufstellen und sagen, hey, nein, no, das geht nicht. Mhm. Und wenn man noch jünger ist und es noch nicht so lange dabei ist, dann traut man sich das oft nicht mhm. oder glaubt, es liegt an einem selber, dass es nicht geht. Aber das stimmt nicht. Also man, man kann ruhig sagen, hey, das ist zu viel und es ist besser, man sagt als man arbeitet sich dann ab und ähm, hat dann einen Burnout und, und gibt dann trotzdem keine, keine gute Arbeit ab. Also es ist besser, die Produktion weiß Bescheid mhm. und dann können die das planen und es ist dann ihr Job, das zu planen. Ähm, und, und das ist, ja, das ist nicht... Die, die Schuld vom Artist, wenn was nicht fertig ist, im Normalfall. Und jetzt als Supervisor ist es halt so, natürlich, ich muss jetzt selber, ich mache jetzt selber keine Schutz mehr, das geht nicht mehr. Ich mache halt jetzt viel Administratives <lacht> und ähm, muss mich halt um die Leute kümmern und muss halt schauen, dass es denen gut geht und ich muss schauen, dass wir technisch die richtigen Tools haben und dass das alles funktioniert und so. Aber es ist jetzt für mich, ich, ich empfinde es jetzt nicht mehr so als Druck. Ähm, ich kann damit glaube ich jetzt besser umgehen. Ich kann einfach sagen, hey, es geht jetzt nicht, ich muss jetzt haben, aus, fertig. Mhm. Und ich kommuniziere das halt also. Ich hab, ich sage halt in der Produktion, was meine Arbeitsstunden sind und ob wann ich heimgehe. Und das mache ich dann auch. Mhm. Und dann, also ist es leichter gesagt, dass dann mir ist dann nicht wurscht, natürlich, wenn mhm. ich nicht fertig bin, oft muss ich mir am Abend noch dazu sitzen, wenn die kleine im Bett ist. Ähm, das geht jetzt mittlerweile ja ganz gut mit Work from Home. Das hat schon recht geholfen mhm. dem Ganzen. Also ohne dem konnte man meinen Job jetzt nicht machen äh, mit Kind. Aber ja, man muss halt einfach zu sich selber stehen und sich selber die Pausen gönnen und das einfach durchziehen. Und es nimmt gar kein, keiner das Übel. Also das glaubt man immer nur. Ähm, aber so, so, sobald man das im Vorhinein kommuniziert hat, dann ist das kein Problem.
0: ja. Wie gehst wie, wie, du, hast gesagt, ähm, du, schau, du musst schauen, dass die Leid gut geht. Wie, wie schaut das aus? Weil, man meine, eure Überstunden sind ja nicht bezahlt. Doch. Also, eins zu eins, jede Stunde, die Überstunde ist, ist bezahlt? Bei
1: VETA, ja. Mhm. Oh,
0: wow. Mhm. Also keine All-Ins?
1: Nein. Ähm, also, das okay. war früher so, zum Beispiel in England, in London, mhm. war bei DINEC war das so, da haben wir ab 18 Uhr gratis gearbeitet. Mhm. Ähm, bei VETA ist es so, wir, werden, wir sind Contractors, wir, wären, wir sind nicht angestellt, wir rechnen jede Stunde ab.
0: Jeder oder nur deine?
1: Nein, jeder. Ah, also jetzt hat sich das gerade ein bisschen geändert, also die Supporting Roles, sowas wie Facilities, ähm, Re Rezeption, mhm. Human Resources, die sind jetzt mittlerweile angestellt, mhm. die haben jetzt eine andere Regelung, aber alle Artists sind äh, Contractors und die, die rechnen jede Stunde, also auf 15 Minuten ab. Mhm. Ähm, und, und
0: da bleibt man nicht einfach da nur ein wegen sitzen? Weil, kling, kling.
1: Naja, du musst, du musst es schon vorher ähm, bewilligt kriegen sozusagen. Du sagst, mhm. ich brauche in der Woche so und so viele Stunden und die Produktion sagt dann, okay, das kriegst. Mhm. Und du kannst dann halt bis maximale bestimmte Stundenanzahl kannst dann abrechnen. Und wenn es drüber kommst, ja dann macht man es einfach nicht.
0: Mhm. Wie dürst du mit dem Thema Leadership, wenn es jetzt mal, weil bei mir ist so, wenn es gut läuft, Passt, super, ist ja easy, aber so richtig gelernt hat man es ja nicht, ja. da ja. gibt es ein paar, ja ich habe relativ viel darüber gelesen, weil's was ist, was mich interessiert, aber dann merke ich es halt praktisch immer, ja wenn, keine Ahnung, wenn jetzt ein Ergebnis einfach nicht so ist, wie man es sich vorstellt, ähm, das ist halt immer schwierig, ja. Ich, ich, ich gehe da stark nach dem, dem Extreme Ownership-Prinzip oder versuche halt zu gehen. Also, dass ich halt immer zuerst sage, okay, wo, was habe ich falsch gemacht? Was, was habe ich einer nicht gesagt oder was habe ich äh, falsch gebrieft oder was hätte ich denn nur dazu sagen müssen. Aber da gibt es halt dann doch einfach so viele Sachen, wo man dann auch vielleicht gar nicht dran denkt oder so in dem Moment. Ähm, wie gehst du damit um, wenn, wenn das Ergebnis, was du kriegst von deinen, ich sage jetzt bewusst Untergebenen, ähm, wenn das nicht gut ist, du kannst das oder nicht so, wie du das vorstellst, du kannst das aber jetzt selber nicht mehr ändern und musst das vielleicht aber zum Kunden bringen.
1: Das ist immer schwierig, natürlich. Aber also wir haben natürlich schon mehrere, ähm, mehrere Möglichkeiten, das dem Kunden zu schicken. Wir schicken es denen nicht einmal und das war's. Hm. Also, das ist, immer, das ist schon ein bisschen Evolution. Aber natürlich muss man schauen, dass man die richtigen Aufgaben an die richtigen Leute verteilt. Das ist immer das Erste. Es ist manchmal so, dass Leute enttäuscht sind, dass sie gewisse Sachen nicht machen dürfen, weil sie glauben, sie sind gut genug, aber sind sie in Wirklichkeit nicht. Hm. Das heißt, es ist immer im Vorhinein schon eine schon, uh, Challenge, die Show uh, sozusagen zu besetzen. Du hast meistens einen Pool an Leuten, die zur Verfügung stehen und dann suchst du halt die aus, mit denen man halt am besten klarkommt und wo man weiß, die sind gut.
0: Aber kennst du die dann alle persönlich? oder?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Also am Anfang war es schon so, dass man sie alle gekannt haben, aber mittlerweile ist das so groß gewachsen, dass die Abteilung, das, dass man nicht alle kennen kann. Und ähm, gerade jetzt ist sind viele Remote-Leute aus, aus Amerika, die man halt einfach noch nie persönlich kennengelernt hat. Ähm, dann ist es halt immer ein bisschen äh, ein Gamble, noch weiß man es halt nicht genau, wie das wird, aber man sieht es normalerweise schon relativ schnell, innerhalb von ein, zwei Wochen kann ich schon sagen, okay, der hat ungefähr das drauf und manche Leute muss man durchschieben, das ist mhm. einfach so, die sind einfach nicht so talentiert, es hat, es andererseits ist es was, was man sie beibringen kann, was man lernen kann und es hat ein bisschen was mit Talent auch zu tun und mit, mit Arbeitsmoral ähm, mhm. ähm, und dann gibt es halt ganz viele Leute, die wirklich sich gut sind und die, die werden dann meistens, die sind dann immer ein bisschen arm, die werden dann ballert mit Arbeit, weil mhm. da weiß man, das ist das Workhorse, die, denen mhm. kann man alles geben und es schaut immer geil aus. Mhm. Ähm, <lacht> ja, und das ist halt die Balance, die man dann finden muss im Leadership und das Wichtigste dabei ist, man muss immer freundlich sein zu alle, mhm. auch wenn die einer extrem ankäst, aber man kann es denen nicht so direkt ins Gesicht sagen, man muss immer versuchen... Den, die zu, auch zu unterstützen und äh, zum Beispiel denen ein, ein Buddy zur Verfügung zu geben, dass die zum Beispiel sich gegenseitig ein bisschen helfen oder einfach Leute nebeneinander zu sitzen, die diese gegenseitig ein bisschen äh, vorwärts pushen können zum Beispiel. Und was wir auch ganz viel machen, ist halt ähm, Weiterbildung mhm. während dem Projekt oder das ganze Jahr über. Wir haben jede Woche ein Crew-Meeting für jedes Projekt, wo man sich zusammensetzt und die neuesten Tools erklärt oder einfach nur halt die neuesten News irgendwie ähm, zum Projekt erzählt, weil es man, im Leadership weiß man oft zu so viel Information, aber man gibt die dann nicht weiter und mhm. die Leute wissen dann irgendwie, wissen überhaupt nicht, wo es eigentlich geht. Und je mehr man sie integriert und je mehr man ähm, kommuniziert, desto interessiert das sie auch an dem Projekt mhm. dann. Und fühlen sie halt als Part vom Team und äh, das, das finde ich, das war mir immer sehr wichtig. Um, also
0: auch, dass man selber dann die Chance kriegt, auch Ownership zu übernehmen, weil man überhaupt weiß, wo, worum es überhaupt geht. Also genau. das, warum jetzt Sachen passieren.
1: Ja, und, und äh, oft kommen dann halt Fragen und da kann man es halt dann persönlich erklären, warum machen wir das jetzt wirklich so und mhm. warum hat sich das jetzt so geändert und warum ist die ganze Sequenz omitted worden und wir haben jetzt gerade so viel Arbeit da reingesteckt. Also ja, Kommunikation ist das Allerwichtigste und halt freundlich sein dabei. Und ich glaube, das, was mir recht geholfen hat in meiner Karriere, war halt, dass ich eine recht eine entspannte Natur bin. Also ich bin nicht je nicht. und ich habe sehr viel Geduld, sage ich jetzt einmal so. Und ähm, ich... Mir ist es persönlich alles relativ wurscht. Mhm. Also ich mache den Job zwar gern, aber ich nehme es mir jetzt nicht so arg zu Herzen.
0: Also definierst du nicht drüber und weißt, dass keiner stirbt. Genau. Wenn wir operieren nicht am offenen Herzen, so, genau. sagen wir immer. Das ist,
1: ich versuche den Leuten immer zu sagen, hey, es ist nur ein Film. Mhm. Äh, es ist nicht schlimm, ich weiß, du hast jetzt da äh, Herzblut reingesteckt und in, in den Regisseur gefällt es nicht und wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Mhm. Scheiße laufen, Augen zu, machen wir es einfach nur mal. du wirst mhm. trotzdem bezahlt. Mhm. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ja, aber eh, ist eh so, also das war für mich, war bei mir auch so ein Learning, also das, ähm, da waren jetzt mehrere Sachen drin, aber auch so dieses ein bisschen Abstand gewinnen, auch vor allem in der Selbstständigkeit, ja, dieses ähm, dass nicht, wenn ein Projekt einmal nicht so gut läuft, dass man nicht sofort quasi den Kunden verliert und der nie wieder kommt und schlecht über die Räte und so weiter. Das habe ich Gott sei Dank so nicht erfahren, aber wenn was mal nicht nach Plan gelaufen ist. Und ja, eben auch so ein bisschen die, den Abstand ein bisschen einzunorden, was jetzt wirklich relevant ist und was nicht. Ähm, was ich mir schon noch schwer tue, ist, so, mich emotional zu distanzieren ähm, von den Sachen, ja, weil, weil einfach. Ich, ich, ich frage das jetzt überspitzt, ja. Ich würde jetzt unseren oder mein, mein Job als relativ kreativen äh, Job sehen. Also bei uns geht es ja meistens und im Idealfall beim Konzept los. Und da wird quasi eine Idee geboren und die wächst dann auf und wird größer und lernt laufen und irgendwann kommt es dann raus und dann strahlt es hoffentlich. Ähm, und da ist oft, da ist recht viel Emotion oft da drinnen, ja, weil man das halt so sich vorstellt und das wird dann so werden und es ist halt nichts geiler wenn das dann so rauskommt, genauso wie du es überlegt hast und alles dann happy. Das ist so. Ähm, jetzt ähm, hast du ja relativ viele Vorgaben, oder? Also du kannst jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich mache den Himmel jetzt grün, weil das finde ich jetzt irgendwie cooler. Ja,
1: also bei uns heißt es immer, wir sind so Artist, wir sind so Visual Effects Artist. Ich würde mich jetzt selber nicht als Artist bezeichnen, ich bin kein Künstler. Ich, ich sehe mich selber als also ein bisschen mittelmäßig in alle Sachen. Also ich habe alles ein bisschen, aber nichts gefreut.
0: Das haben wir nur Gemeinsamkeiten, das Bei mir genauso.
1: <lacht> genau. Und, und es gibt schon Leute, die wirklich, wirklich ein Wahnsinnsauge Auge haben, die fotografieren können, die zeichnen können, die wirklich Künstler sind. Solche haben wir auch. Ähm, natürlich, ja mit einem Künstler zu arbeiten, einem richtigen Künstler, ist dann vielleicht auf einer anderen Ebene wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben Leute, die sind sehr technisch, die können programmieren, wir machen viel mit Python, ähm, wird viel automatisiert, ähm, es ist äh, teilweise sehr mathematisch, das Ganze, ähm, das, die, sind da, die haben dafür dann das Auge wieder nicht so. Ähm, die, die muss man dann halt wieder ein bisschen dahin drucken, dass das dann schön ausschauen muss aber im, im, im Endeffekt ähm, ja, man muss halt vor allem ein bisschen was haben und ich würde es wirklich nicht als künstlerischer Beruf bezeichnen mhm. und auch nicht als also kreativ, ja, zum gewissen äh, Punkt, aber wie du sagst, wir haben sehr viele Vorgaben, wir haben oft Konzeptart, die wir schon vom Kunden kriegen, also wir machen schon intern auch Konzeptart dann, wenn es jetzt um irgendein neues äh, Creature, keine Ahnung was geht, ähm, und, oder einen besonderen Effekt, also gerade jetzt bei diesen ganzen Marvel-Filmen, da gibt es ja für jede, für jede Weapon, was heißt denn Weapon auf Deutsch? Waffe. Äh, Waffe, Entschuldigung. <lacht> ähm, anderen Effekten, wie das heute halt explodiert und so. Also ja. da machen wir schon kreative Vorschläge und das geht dann an den Director und die schicken uns oft irgendwelche Referenzbilder, irgendein Moodboard oder instagram <lacht>
0: ähm, also auch wie bei uns, der Kunde kommt mit einem Pinterest-Büdel und sagt, dann macht es das einmal so.
1: Genau, und am, am Ende <lacht> schaut es dann meistens komplett anders aus, weil es sich nicht fünfmal ändert dazwischen. <lacht> Geil. Äh, ähm, aber ja, es, man hat nicht so viel kreativen Input. Also die Idee zum Beispiel zum Film geben wir ja nicht. Mhm. Was wir aber schon machen ist, ähm, wir Oft, oft, ist das Drehbuch halt, da steht halt, ja, Superheld fliegt mit Raumschiff. Okay. Und das muss man halt ein bisschen spannender gestalten. Und dann haben wir das Animationsdepartment, die machen halt dann Vorschläge. Die, also, das, die arbeiten teilweise schon im Previews, bevor das gedreht wird, mit. Mhm. Die, die sozusagen blocken das schon mal aus und dann ähm, wird das gedreht und dann macht man es nochmal komplett anders nach. Ähm, da kann man schon teilweise ein bisschen kreativen Input auch geben und da haben wir zum Beispiel jetzt an dem Projekt, wo wir jetzt gerade arbeiten, darf nicht sagen, was es ist, aber zum Beispiel einmal so eine äh, warroom Session gemacht, wo wir uns einfach zusammengesetzt haben und einfach nur Ideen rausgeschrieben haben und das mhm. aufgeschrieben haben und dann dem Kunden präsentiert haben und der hat sich dann halt irgendwie eine Szene ausgesucht von da und da und da und mhm. das haben wir dann umgesetzt. Also es kommt schon manchmal vor, aber es ist sicher nicht so wie in deinem also nicht zu dem Ausmaß wie bei dir.
0: Wir würden gern äh, den Vorschlag 1, 3, 4 und 6 kombinieren. Mhm. <lacht> ja. Jetzt hast du vorher gesagt, 80, 90 Stunden, Wochen waren so, gab's mhm. und ich weiß es ja, dass jetzt auch so, vor allem zu, zu Abgabezeiten halt dann echt äh, lang wird und Wochenende, und also sieben Tage die Woche und so weiter. Mhm. Ähm, vor allem jetzt mit Kind, wie Geht es dir da, wenn du spät abends heimkommst oder die eben dann nur mal hinsitzt mit der Frage, warum tue ich mir das eigentlich an? Das
1: frage ich mir jetzt mal. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich sage es jetzt nur von meiner Seite. Also ich, ich mag meinen Job richtig gern, aber wenn ich es dann so mal äh, von ganz, ganz oben sehe, ja, äh, denke ich schon so, also, boah, man, man strampelt sich da echt ab ähm, für... Ja, Werbung ganz oft in unserem Fall zu Sachen, die jetzt global gesehen keiner wirklich braucht. Ja, das ist zwar nett, aber ja, ja. hin und wieder frage ich mich schon, und auch wenn ich eben an, an meine Tochter denke, ähm, wie stolz wird sie dann sein, wenn sie dann einmal das US versteht und dann zurückdenkt und sagt, ja okay, der Papa hat Werbung für Red Bull gemacht, also, keine Ahnung, FC Red Bull Salzburg oder irgend sowas. Äh, was denkt sie sich dann? Wie gehst du mit dem um? Wie, wie sinnvoll? Oder wie, wie siehst du deinen Job? <lacht> was ist die Motivation?
1: Ja, es ist, es ist halt, ich, ich mache die ganzen Sachen gern, die ich mein Job vereint. Also das ist Für mich, ich liebe meine Tochter über alles, aber mein Job gehört auch irgendwie dazu und ich würde den jetzt nicht aufgeben wollen. Deswegen, ich könnte keine, keine Hausfrau sein, die nicht arbeitet. Das, ich ich brauche diese zusätzliche Challenge. Ähm, und diese Art Befriedigung, die man halt vom, vom Job kriegt, zusätzlich auch. Also es muss beides gehen und das ist, das zu vereinen ist extrem schwierig, weil man immer das Gefühl hat, man macht beide Jobs nicht 100% gut. Man mhm. fällt in beiden Sachen. Ähm, ich habe es jetzt zum Glück so vereinen können, dass ich eben meine Stunden reduziert habe in meinem Job und ich habe eigentlich, damals wie ich schwanger war, bin ich davon ausgegangen, dass ich kann keine Leading Position mehr kriege, mhm. weil das einfach nicht üblich ist. Man, also so ähm, Desk Sharing oder sowas, äh, das ist eigentlich, das gibt es bei uns nicht. Mhm. Und von daheim arbeiten war damals auch nicht möglich, wegen Security äh, Gründen. Ähm, und dann dank pa Pandemie und Work from Home ist es dann möglich worden, dass ich einfach sage, ich gehe um, um halb fünf spätestens heim. Und bin dann heute halt daheim und nicht online bis um 8 Und wenn meine Tochter dann im Bett ist, sitze ich mir halt, wenn es sein muss, nochmal hin. Und das bei Deadline-Zeiten, also die letzten paar Wochen vor Abgabe, ist das halt dann ja, teilweise bis um 2 Uhr in der Früh, was nicht toll ist. Aber es hält sich in Grenzen und es, es ist möglich. Und ich schaffe es, dass ich jeden Tag mein Kind selber ins Bett bringe. Und mir äh, teilen es uns halt auf, mein Mann und ich. Äh, wer es hinbringt zum Kindergarten und wer es wieder abholt und so. Also es, es ist das möglich.
0: Das kommt ja nur dazu. ja. Also jetzt ist ja dein Mann äh, auch in derselben Branche und hat dieselbe, genau. denselben Druck und Stress. Vielleicht, wenn es nicht auf derselben Show ist, zu anderen Zeiten, aber ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt Hausmann ist oder einen 9-to-5-Job hat gemütlich?
1: Nein, das war immer die Bedingung, dass er auch genauso arbeiten kann, mhm. wie wir uns das überlegt haben mit dem Kind und um, er macht dasselbe wie ich, er ist auch Kompositor, nur er ist nicht Supervisor, das hilft schon mal, er kann er sich seine Zeit ein bisschen flexibler einteilen und um, er hat auch seine Stunden ein bisschen zurückschraubt. Also mhm. Mittlerweile ist die Mentalität, hat sich über die Jahre jetzt auch schon geändert, also diese 90 Stunden, das machen eigentlich nur mehr die Wahnsinnigen, oder die wirklich das Geld brauchen, das will eigentlich keiner mehr machen.
0: Ist das aber eigentlich so, oder? Also dieses... Ich bin ja halt auch eher oldschool. Ja. Von den von Agenturen, wo ich früher so war, da waren halt, da waren so 10-Stunden-Tage, das war normal. Ja. Und ich sage jetzt mal, unter 50 Stunden ist man nicht rausgegangen und Freitag lang und, und so weiter. Das war völlig normal und das war irgendwie so, ja, All-In-Vertrag passt, Werbeagenturen. Also wenn ich mir das so anschaue, wie das so vor 10 Jahren war... Da bin ich noch gut davon gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe das Gefühl, das hat keiner mehr Lust. Nein, die Jungen wollen nicht mehr so viel arbeiten.
1: Nein, die Jungen auch nicht mehr. Und ähm, natürlich ist es auch in den Medien aufgezeigt worden. Und das ist in Neuseeland natürlich auch nicht gut angekommen, dass mhm. wir so viel arbeiten und so. Ähm, aber unsere Basiswoche ist immer nur 50 Stunden. Mhm. 50 Stunden ist eine normale Woche. Das ist jetzt ohne Überstunden. Mhm. Und das ist... Schon viel im Vergleich zu da jetzt, wo man sind 38 oder so manchmal. Ja, oder 40, 8,
0: 30, 40 ist, Also 40 ist jetzt genau. bei uns normal, glaube
1: ich. Also wir Aber arbeiten jetzt schon Bei uns geht es halt mit 4
0: tage -Woche jetzt los. Also das setzt ähm, jetzt vor allem kleine, eine kleine Agentur, wie sie bin, jetzt ein bisschen unter Druck. Gell? Natürlich mhm. klingt das cool, wenn du ein 300 mann oder Kopfbude bist und fängst an mit 4 tage woche zu werben. Das klingt natürlich spannender als 5 Tage und All in und überstunden. Also ich bin gespannt, wie lange das System dann noch so funktioniert. Aber ähm, was mich stört, und ich rede jetzt nicht von meinen Mitarbeitern, also wenn ihr das jetzt herz, bitte nicht äh, da jetzt glauben. Ich kritisiere euch da, aber ich merke das halt oft bei Be Bewerbern und so weiter. Ähm, was ich krass finde, ist, dass mit oft wenig Erfahrung viel gefordert wird. Also Kohle, wenig Arbeitszeit und so weiter. Ähm, für, ja, für das, das gefühlt von vornherein, also beim Bewerbungsgespräch eigentlich schon gesagt wird, ja, aber jetzt recht, recht viel arbeiten möchte ich eigentlich nicht. <lacht> so.
1: Ja, nein, also wir sind da natürlich in anderen Dimensionen da und wir haben, unsere Abteilung allein sind schon 200 Leute. Also da, wenn einer jetzt sagt, hey, ich kann nur vier Tage die Woche arbeiten, weil ich habe ein Kind und es geht sich auch nicht anders aus, dann lässt sie das schon irgendwie machen. Also da, wir haben da eben mehr wir sind flexibler, würde ich jetzt mal sagen. Uh, und wir haben auch teilweise Leute, die wirklich nur drei Tage die arbeiten. Ich habe damals, wie ich angefangen habe, nach meiner Karenz im A nur mit drei Do die angefangen. Ich habe es mal mhm. halt dann schön sch verteilt über die ganze Woche hinweg. Um, aber, aber, das ist mittlerweile eben jetzt möglich.
0: Aber wie funktioniert Also ich kann mir das immer nicht vorstellen, wie das funktioniert, was du... Du hast ja dann, wenn du bis zwei in der Früh sitzt, wahrscheinlich nicht unbedingt direkten Kontakt mit deinen mit deine Leuten, ja, weil die vielleicht schon fertig sind mit Arbeiten. Ähm, ich persönlich tue mir da immer extrem schwer, auch jetzt vom Homeoffice arbeiten oder so, weil ich das Gefühl immer habe, ich, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was der oder die gerade tut, wo, ähm, wo vielleicht Unterstützung gebracht wird und gefühlt ist mein Job, macht mein Job einfach viel, viel. Aufwendiger, weil die Feedbacks länger dauern. Heißt, weil, wenn ich jetzt mir im Büro vom Platz aufstehe und mir einen Kaffee hole, gehe ich bei vier Bildschirm vorbei, sehe ich ungefähr, okay, was dann die? Und wenn ich irgendwas sehe, was mir gar nicht gefällt, kann ich mal sagen, hey, was wird denn das da? Oder keine Ahnung. Oder gleichzeitig ist halt diese Barriere, dass du mir sagst, hey, kannst du mal kurz schauen? Ja, passt schon gut, fertig aus, Thema erledigt. Sonst ist es so, ja, du arbeitest einen halben Tag an irgendwas, dann schickst du es einmal raus, dann ziehst du es einmal zwei Stunden nicht, <lacht> keine <lacht> Ahnung, dann gibst du Feedback und da oh, du es viel länger.
1: Ja, du hast auf jeden Fall mehr Overhead, äh, ja. so und ich, ich bin, es ist ein zweischneidiges Schwert, ich bin da auch hin und her gerissen, ich persönlich arbeite lieber im Büro, mhm. weil das ist meine Büroumgebung, das mag ich, da bin ich halt äh, dort und bin nicht abgelenkt von der Waschmaschine oder was auch immer daheim gerade passiert. Mhm. Ähm, und vor allem in einer Leading-Position finde ich es extrem wichtig, dass man halt vor Ort ist, weil man einfach so sonst so viel Information gar nicht mitkriegt, die halt einfach so im Vorbeigehen einmal geredet wird.
0: Ja, und vor allem auch so also diese, diese zwischenmenschlichen Sachen. Genau. Also wie es wem eigentlich gerade geht oder ob wer gerade wieder ist oder was auch immer. So ja,
1: mal. weil du machst ja nicht einen Teams-Call aus, nur damit es halt kurz mal dazu ist, was gestern am Abend im Fernsehen angeschaut hast. Also das, das, sind, das sind einfach so, so Gespräche, die ich einfach nicht miss missen möchte. Blöd ist nur, wenn unser unsere Gruppe an, an Supervisoren und Leading Leads die einzigen sind die nur im Büro sitzen okay. und alle Artists daheim sitzen oder übersee <lacht> oder gleich ganz in einer anderen Zeitzone das ist dann schon schwierig und ja und da bist halt im Prinzip nur dabei ständig am Telefonieren mit mhm. allen Leuten. und das raubt extrem viel Zeit und ja ähm, ist schwierig. Andererseits, ich konnte wie gesagt meinen Job nicht machen, wenn ich nicht von daheim arbeiten könnte.
0: Gut, wir sind jetzt schon bei einer Aufnahmezeit von ziemlich genau jetzt einer Stunde. Uh -huh. ähm, ich würde jetzt nur mal ein paar kurze abschließenden Fragen äh, mir aus die Finger sagen. Uh -huh. ähm, schnell geantwortet, größter Erfolg bisher?
1: Oh, das hast du hast mich gar gefragt.
0: <lacht> das Erste, was dir einfällt.
1: Um, ich würde sagen, uh, Shang-Chi-Comp-Supervisor uh, mit einer dreijährigen Tochter von zu Hause aus zu machen.
0: Gut. Größter Fail?
1: Größter Fail.
0: Meine <lacht> Fails. Oh,
1: vielleicht Lissi und der wilde Kaiser.
0: Ah, oh, Den habe ich gut <lacht> gefunden. <lacht> uh, Lieblingsfilm?
1: Lieblingsfilm. Oh, uh, der weiße Hai, Joe's.
0: Okay. Ähm, Film oder Serie?
1: Mm, äh, eigentlich äh, ja, mittlerweile Serie, weil da kann man einfach schneller auch dran, wenn man eh nach einer Stunde sofort scheinschläft.
0: <lacht> Glaubst du, änder, also, äh, ändert sich die Branche oder euer Job auch wegen Netflix und Co.? Ähm, äh, Gehen Kinofilme? Wird es weniger oder werden die Netflix-Produktionen einfach immer so krass, ja, dass ihr das macht?
1: Äh, die Budgets sind einfach explodiert. Für ja. Fernsehen früher war das immer ein bisschen arbeitest du, machst du Film oder Fernsehen? Fernsehen, ach, das ist ja so <lacht>
0: okay. der
1: kleine Bruder nur. Mittlerweile sind die Budgets auch schon relativ groß und die Projekte sehr spannend. Also wenn man da jetzt dann also Stranger Things und so Sachen schaut,
0: mhm. das
1: ist schon ziemlich cool und ähm, ja, äh, ich glaube Kino wird nie aussterben das wird es immer geben, es ist einfach, Kino ist doch nochmal was anderes, mhm. es ist ein Erlebnis, aber ich würde beides gern machen.
0: <lacht> Gibt es irgendwas, was du deinem Jüngeren, der jüngeren Sabine, jetzt im Nachhinein raten würdest, was du sagst, hey, das war cool, oder das musst du mehr machen, oder das würdest du vielleicht anders machen, oder würdest du es genauso machen, wie du es gemacht hast?
1: Uh, ich glaube, ich würde es wieder relativ genauso machen. Es hat... Ich möchte keine, keine Phase missen, Projekte waren immer spannend. Man hat immer viel gelernt, Man hat, ich habe so viel Leute kennengelernt auf der ganzen Welt, habe jetzt Freunde und Bekannte und das ist einfach wertvoll. Darum sage ich, geht's sie <lacht>
0: ähm, Wie schaut die Zukunft aus? Ich meine, du hast damals noch zwei, zwei Monate noch, <lacht> nach Neuseeland gegangen, jetzt sind es zehn Jahre. Mhm. Ähm, auf nochmal zehn Jahre oder... Ähm, kann man es nur gar nicht sagen.
1: Ähm, Im Moment reißt es mir gerade nirgends anders hin. Ich bin gerne in Neuseeland, da gefällt es mir, solange Wetter existiert und ich dort arbeiten darf, glaube ich, werden wir erstmal bleiben. Ähm, und ja, ich habe jetzt keine anderen Ziele mehr in dem, in dem Sinn. Ich möchte einfach mich nur weiterentwickeln in meinem Beruf an sich, eben das mit diesem vfx supervisor das ist nochmal ein großer Schritt, da muss ich noch viel lernen. Mhm. Ähm, vielleicht mal an Set gehen bei einer großen Produktion ist sicher spannend. Ähm, da gibt es noch einiges, was noch kommt, kommen könnte eventuell. Und das Ganze mit Familie zu vereinen, ist die nächste Challenge. Also ja, sicher nicht fad.
0: Also ich wäre froh, wenn mich wer äh, ablösen würde mit meinen After Effects-Animationen, die ich so machen muss. Das ich nicht Aber vielleicht ist das ein bisschen das ist jetzt hier <lacht> da die falsche Adresse. Aber wenn Sie ihr zurück in die Werbung gehen wollt, <lacht> jederzeit. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war, ähm, ich habe jetzt auch wieder recht viel gelernt eigentlich über deinen Job. Jetzt kann ich wieder mehr dazu hören, was meine Schwester eigentlich macht. Ähm, wie ich vorher schon an, äh, angedeutet habe, ich bin. Äh, Wirklich da sehr, 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 sehr stolz auf die was du da alles machst. Ja, stolz auf dich. <lacht> und ich ähm, finde es cool, dass wir da ja beide so irgendwie unseren, unseren, unseren Weg gefunden haben und gehen. Und ja, wer irgendwie Fragen dazu hat, vielleicht zu dem, was da besprochen wird, könnt es uns gerne äh, gern auch schreiben. Äh, mail at creativetactics.design ähm,
1: Ihr könnt es mir auf LinkedIn Eden.
0: Oder auf LinkedIn, genau, Sabine Bayer.
1: Na, Leimer. Noch Leimer? Okay. Ja, Beruf, bin ich ja Leimer.
0: Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, also danke, danke. Und danke auch. Von mir aus persönlich könnt ihr gerne noch ein bisschen in Neuseeland bleiben, wir kommen gerne.
1: <lacht> Jederzeit. <lacht>
0: danke, für danke fürs Zuhören. You copy? Dieser Podcast wird
1: produziert von der Agentur Nordhang.